0: Beste luisteraars, welkom bij aflevering 8 van het Slikkanaal. En vandaag weer aanwezig Malou Dusseldorp, en ikzelf Nadia van Gent. Je verwacht het
1: niet meer. 8 nee. afleveringen zijn we er alle twee en dan nu... Het zou eens wat zijn dat een van ons er niet bij is. Ja, dat een van ons twee hem gekaapt heeft. Ja, dat zou cool zijn. Hé, hey, Malou, wie gaan we spreken? Ja, vanavond uh, wordt een... Nou ja, voor ons vanavond in ieder geval... Uh, wordt een pittige aflevering, want we gaan met twee mensen in gesprek. Uh, en dit is mijn uh, fangirl geeky aflevering. Omdat uh, Gwen van Nuffelen, die onder andere ook lesgeeft in de Master of the Glutology... maar uh, professor is bij de universiteit universitair ziekenhuis in Antwerpen en heel veel weet over slikken en daar onderzoek naar doet en we spreken daarnaast ook Leen van der Steen. Uh, zij is postdoc ook op, de op het universitaire ziekenhuis van Antwerpen. Ik wil de hele tijd universiteit zeggen. Uh, en samen doen zij heel veel onderzoek naar slikken, slikproblemen en hoe wij dat eigenlijk als logopedisten moeten trainen. En ik kan zo nog drie minuten vol kletsen met een intro, maar, maar dat kunnen zij ook. Dus laten we ze erbij halen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Atos Medical en Nestlé Health Science.
0: Hallo Leden Gwen, welkom bij deze aflevering. En vanavond Hallo. gaan we met jullie praten over nou ja, allerlei onderzoeken die jullie doen. Maar eerst willen we graag horen wie jullie zijn. Gwen, zou jij kunnen beginnen? Wie ben je en wat doe je?
2: Ja, hallo Nadia en Malou, dankjewel voor deze fijne invitatie en uh, we vinden het eigenlijk heel fijn dat we aan dit positief initiatief mogen uh, meewerken. Uh, wie ben ik? Ik ben logopediste. Ik ben afgestudeerd in 2002 aan de Universiteit Gent. Uh, en sindsdien werk ik op de dienst Neuskeel en Oor van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ik ben steeds klinisch actief geweest, maar gaandeweg ben ik ook steeds meer betrokken geraakt bij wetenschappelijk onderzoek. Um, academisch werk ik momenteel als professor aan de Universiteit Antwerpen, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Um, en daarnaast ben ik ook uh, gastprofessor aan de Universiteit Gent, waar ik de eer heb om de studenten van de derde bachelor um, wegwijs te maken binnen neurogene spraakstoornissen en daaraan gekoppeld ook sliksstoornissen. iets wat ik heel fijn vind en ook heel graag doe. tot slot heb ik ook een kleine, bescheiden rol binnen de uh, master devolutologie van de KU Leuven, waar ik uh, mag komen spreken over intensieve revalidatie bij hoofdhalskankerpatiënten. Um, Zoals maar je moet misschien ik, weet... Moet maar, ik heel en... even
1: tussendoor even... Dat heb ik jou nog helemaal niet verteld... Maar daarop heb ik heel erg gefan-girls <lacht> Omdat ik heel lang heb gekeken naar die studie. En dat staat nog hoog op mijn lijst om die te doen. Maar daar stond jij tussen. En toen dacht ik... Oh, wij gaan je zo interviewen. <lacht> 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 dus dat is even mijn bescheiden mening daarover. En ga verder met wat je verder dat allemaal je, nog meer dat doet. Dat <lacht> doet. <lacht>
2: Dankjewel. Nee, ik wou er nog even meegeven... Dat ik ook een stukje maatschappelijke dienstverlening doe... Um... Dat hoort bij uh, een academische positie. En wat ik heel fijn om te doen, vind om te doen, is uh, de Belgian Society of Swallowing Disorders, uh, waar ik heel lang uh, vicevoorzitter van ben geweest en sinds kort ook voorzitter van ben. Het is een heel mooi initiatief um, waar, in België, waarbij we toch trachten uh, professionals met elkaar in verbinding te stellen en natuurlijk ook informatie te delen. En daarnaast, waar ik ook al behoorlijk trots op ben, is dat we binnen de Vlaamse werkgroep over halstumoren ook een paramedische werkgroep hebben kunnen oprichten. Waarbij we dus ook weer hetzelfde professionals met elkaar verbinden en informatie delen. So, ik denk dat dat gewoon in een notendopje is. Mm.
0: En ik vraag me dan af, heb jij soms tien dagen in een week? <laughs> <laughs> Want in mijn week zitten er zeven. <laughs> het is echt heel erg veel wat je doet. Echt super tof. Echt uh, knap. En
2: veel schotteltjes om omhoog te houden. Ja, een precies. <laughs> maar uh, het is de passie die ons brengt.
1: Ja, ja. Herkenbaar, ja. 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 En Leen, vertel. Hoe, ja. hoe gepassioneerd ben jij? Ja. <laughs>
3: Ah, wel, um, ja, ik heb uh, wel wat minder te vertellen. Alles sinds, ik ben geudeerd in uh, Kent, waar ik ook mijn master heb gehaald, moest ik even nadenken over het jaar, want het is niet op voorbereid, maar ik denk in 2009. En dan ben ik sinds 2010 in het USA, hè, waar ik het uh, team van uh, collega Gwen ben gaan vervolgen toen onder leiding nog van professor De Bot. Um, en daar ook heel veel geluk heb gehad, denk ik, om in zo'n ja, heel gepassioneerd team te komen. En de ik als heb gekregen om na een jaar of zo denk ik, mee te duiken in het um, wetenschappelijk onderzoek. Dat dan, terwijl ik heel de tijd in de kliniek nagenoeg heb doorgewerkt, heb geschreven op mijn doctoraat. Vorig jaar in 2020, net voor de corona, dat is de laatste globale activiteit met veel mensen bij elkaar, die ik in en lijden toen nog gedaan heb, denk ik. En sinds daarna ben ik aan de universiteit van Antwerpen verbonden ook als postdoc-onderzoeker. Maar ik sta wel gewoon, minstens um, zelf aan de tijd in de kliniek natuurlijk. En daar buiten begeleid ik dan nu meestal zelf andere thesisten en doctoraten. Dus we proberen heel hard van de kliniek en de wetenschap aan elkaar te blijven koppelen.
1: Dat is ook wel dat echt enorm doe. tof, dat je, dat je inderdaad de combi, de combi hebt, zeg maar. Ja. ja. Voilà. En ja. gepassioneerd in jij, Het ene drijft het, het andere.
2: Ja, het jij,
3: ik denk dat ook.
0: Oh, ja. ja. En gepassioneerd als jij bent, Leen, jij doet dit vanuit je vakantieadres. Ja. Dus dat, uh, ja. dat zegt ook heel veel. Ja, uh, ja, <laughs> ja, ja. <laughs> Over passie <Ja>. gesproken. Ja. <laughs> Leuk om jullie, uh, om jullie hierbij te hebben. We willen nou, jullie de oren van het lijf uh, vragen. Ja. Um, we willen het eigenlijk insteken, omdat we hebben gehoord... dat jullie inderdaad vooral bezighouden met de intensieve slikrevalidatie. Um, kunnen jullie daar als eerste iets meer over vertellen? Wat houdt dat precies in, um, ja, een soort introductie over het onderwerp? Gwen? Ja, die
2: intensieve slikrevalidatie, dat is... Um, er gaat veel wetenschappelijk onderzoek van ons daaruit. Maar dat komt in eerste instantie omdat dat uh, is wat we vaak wat we eigenlijk dagelijks doen binnen onze klinische praktijk. Um, en we doen het alleen, en we doen dat uiteraard niet alleen. We doen dat met een heel team van logopedisten. Uh, we hebben er acht in totaal die allemaal heel gedreven zijn... ook op andere stoornissen, maar zeker ook uh, als het gaat over slikstoornissen. En we doen dat uh, niet alleen met logopedisten, maar we werken ook multidisciplinair. Um, en we hebben natuurlijk, um, en dan spreek ik zeker voor mezelf... ik ben afgestudeerd in 2002... En misschien weten jullie dat ook wel. In die uh, tijdsperiode was intensieve slikrevalidatie eigenlijk nog niet uh, deel van onze klinische praktijk. En wat ik voornamelijk deed met mijn patiënten was veel compenseren um, en veel minder revalideren. Soms deden we iets dat, waar we van dachten dat dat revalidatie was. Maar helemaal niet zo binnen het concept zoals we dat heren ten dagen kennen. Um, en natuurlijk... Die intensieve slikrevalidatie, wat is dat? Dat wil, dat wil eigenlijk wel zeggen dat we echt doorgedreven gaan trainen. Waar dat we vroeger misschien nog vroeger aan onze patiënt om tien keer de tong uit te steken. Uh, en dachten dat we iets, mogelijk iets zouden verwezenlijken daarmee. Weten we heet het ten dagen dat dat niet het geval is. En dat we onze patiënt echt moeten pushen. Um, en dat is ook wat exact wat we doen, we gaan pushen zowel als het gaat over krachttraining als wanneer het gaat over functionele training. En Leen heeft daar eigenlijk uh, mooi onderzoek naar gedaan, want het is één ding om um, intensief te gaan trainen maar natuurlijk onze patiënten zijn niet allemaal uh, and Bolt um, en de vraag is hoe hard moeten we ze pushen het gaat over, vaak over oudere zwakkere personen en wat is dan intensief trainen Um, en daarover bestaat in de literatuur eigenlijk niet zoveel duidelijkheid. Iedereen gebruikt zijn, alle onderzoekers gebruiken eigen schema's. Um, en dat gegeven triggerde ons enorm. Um, en dat maakt uh, dat Leen daar eigenlijk heel mooi onderzoek naar heeft kunnen doen. Bij, we hebben daar in de bij zonder ouderen in eerste instantie opgestart. Naar wat is nu het meest efficiënte en effectieve schema?
0: Leen, vertel. Aha. Ja,
3: dus na een hele grondige vergelijking dan zagen we dat het werkte, maar dat er heel veel personen, om te beginnen, dat de belasting van de spier al altijd een beetje anders was. Dat daar weinig eensgezindheid in was. Terwijl wat je weet, als je gewichten gaat leppen, doet dat er wel toe of dat je een lege fleswater of een volle fleswater of twee fleswater in de lucht steekt. Um, je bent ook bang, we zijn dan in de um, in de, in de literatuur gaan kijken van de fysische revalidatie natuurlijk. En daar spreekt ze dan ook wat over overtrein Dus we moesten toch eens gaan uitzien wat onze patiënten mochten vragen en konden vragen. Want wij willen altijd heel efficiënt en effectief revalideren. We willen het beste. We willen ook dat het werkt. We willen ze vooral ook niet te veel laten doen en ook niet te weinig. De gezondheidszorg kost ook geld. En onze agenda's liepen vol, dus het moest zo goed mogelijk. En dan zijn we gaan kijken dat er algemeen, waren er mensen die aan 60% van schema dat je maximaal kan doen qua kracht, aan 80% en aan 100% aan je maximale kracht gaan trainen. En dan besloten we om die eens te gaan vergelijken. Dus we hebben een onderzoek gedaan, een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek, waarbij we vier groepen, gezonde ouderen om te beginnen, vergeleken hebben, waarvan één groep een controlegroep was. In plaats van tonkrachttraining lieten wij een liepkrachttraining doen, omdat het toch nog altijd wel krachttraining is in de buurt van, maar dus niet op de toonspiresteorie. En dan ene groep die aan 60% van hun maximale weerstand treinen, een aan 80% en een aan maximaal, dus aan 100% van hun maximale weerstand. Wij lieten die acht weken oefenen, drie keer per week, nooit op een volgende dag. Dus idealiter maandag, ondag, vrijdag en weekend rust. Maar goed, dat is uiteraard vrij in te vullen. Elke uh, sessie doen we redelijk intensief. We laten de patiënten eigenlijk, of de personen die deelnemen, 120 keer met hun tong een, een, een duw uitvoeren, um, waarbij dat ze eigenlijk dus, aan die specifieke belasting moeten oefenen. 120 keer gaan 60 keer met het blokje um, vooraan, dus 60 keer met de tong kunt duwen en 60 keer met de rug van de tong duwen. Um, de ene dag start je dan vooraan en ga dan naar 60 keer achteraan. En de keer daarna start je achteraan, begint je vooraan om toch die kracht zo goed mogelijk te verdelen. Uh, we vinden het ook belangrijk als patiënten duwen dat ze dat eventjes vasthouden, drie seconden en dan pas loslaten. En elke twee weken berekenden we opnieuw hoe dat de weerstand moest zijn. Want natuurlijk door te trainen draag ze vaak al wat sterker. Dus in plaats van acht weken op hetzelfde niveau te trainen, berekenen we elke week opnieuw wat dat ze maximaal kunnen. Dat is, noemen wij de one-hook distribution max. Dus als je zegt, nu gaat het zo hard duwen als dat je kunt, de waarde die je dank krijgt. En daarna we dan telkens opnieuw of 60, of dat of, of 100 procent dan, of in het geval van de liepkracht. Dezelfde. Um, en dan hebben we dus na acht weken uh, trainen we gestopt en hebben we ook nog um, gekeken een tijdje verderop, na vier en acht weken, um, ja, hoe dat er, er de training was, of de kracht verliezen. Um, en heel interessant en gelukkig voor ons bleek op zijn minst wel dat er een groot verschil was tussen de controlegroep die liepkrachttraining deed en de groep die toonkrachttraining deed. Yes. Dat is al goed nieuws, want moesten die. ...ja, met je lippen toevallig ook verhogen in Vondracht... ...dan hadden we een ander probleem. Ja. Dus dat was al fijn, dat lukte. Hè? Um, daar was een groot verschil in. Maar dan, een beetje tegen onze verwachting misschien... ...vinden wij geen significante verschillen tussen de groepen die... ...60, 80 of 100 procent trainen. Terwijl dat ze eigenlijk in de literatuur zeggen... ...100 procent te veel zijn en 60 waarschijnlijk te weinig. Dus wij konden dat zeker niet bevestigen... Qua significantie, hè? dat is natuurlijk op groepsniveau, want als je niet naar die statistische testen gaat zien, dan zie je wel um, dat de groep die aan 100% treint eigenlijk 40 kilopascal omhoog gaat, en die van 80 21 zijn grote waarden, en die van 60 17, dus ja, er zijn wel trends dat hoe harder dat je de weerstand instelt, hoe meer effect, maar dat is dus geen significant groepseffect. En dat is wel heel interessant, want wij hebben niet alleen gekeken bij die patiënten naar hoe hard moet jullie duwen en wat is je dus resultaat, maar we hebben ook bijgehouden hoe vaak dat ze erin slagen. omdat jullie kennen misschien het toestel dat wij gebruiken, hè? de IOP, die geeft feedback of dat iemand zijn doel behaalt of niet. En we zien dat patiënten wel heel gevoelig zijn gebied. Als patiënten dit groene lampje niet halen, dan beginnen ze een beetje nog ongemakkelijk door en dan tijd geven ze op. Dus dan hebben we gaan kijken van ja, wat is nu het meest bevredigend? Waarin halen ze op het beste resultaat voor zichzelf. En dan zien we wel inderdaad dat het succesratio natuurlijk daalt met het toenemen de toenemende weerstand. Dus ondanks het feit dat er misschien een trend is dat je aan 100% van maximale kunnen... heel veel tonkracht winst, zie je wel, dat ze dan veel minder vaak dat groene lampje kunnen branden. Okay. Waarop dat wij eigenlijk in de kliniek um, en in verder onderzoek ook wel gewoon de keuze gemaakt hebben van zie. We kiezen standaard voor 80%. Dat is ook qua succesrate. En voor prestatie motivatie in de Je krijgt echt nog wel heel veel geslaagde pogingen. Dus dat is redelijk motiveren. Als zij in de kliniek patiënten hebben die al op voorhand wat zuchten en zoiets het hebben van ik vind dat wel moeilijk en het minste dat er een rooklampje brandt, zo beginnen af te haken, dan zakken wij naar 60%. Want we weten toch dat ze nog altijd een hele goede vooruitgang maken op 60% ook. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel ik ben aan dat onderzoek geweest, dat we daarmee enige um, duidelijkheid ja, ja. en is van zaken nu onze patiënt daar wel heel goed in kunnen sturen. En ze ook niet moeten pushen tot aan 100% te oefenen. Ja, want dat het eigenlijk ook kan. Leek, ja, nee, ik, ik, ik ga
0: je heel even gevaar.
1: onderbreken. Ja,
0: maar Lucy, het springen springend ja. <laughs>
1: Oh, sorry, sorry. Nee, 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 we zijn alleen maar enthousiast. Maar wij zitten hier allebei als gekken te pennen met wat je, wat je allemaal onderzocht hebt en, uh, en de resultaten. Ik, oh, ja. ik word hier echt ontzettend enthousiast van. Ook, um, ja, dat weten jullie misschien niet, maar dat heb ik al in een eerdere podcast genoemd. Ik heb zelf voor Silverfit gewerkt. Uh, met ook een apparaat uh, waar, met biofeedback... Uh, waarmee je het slikken kunt trainen. En een van de zaken die mij destijds opviel... was dat het gestructureerd echt trainen... echt een workout uh, voor, de, voor de orale, uh, de pharyngeale fase... echt het trainen van het slikken... dat logopedisten in Nederland dat minder doen... en helemaal niet zo gestructureerd. En dat komt niet omdat ze het niet willen... maar echt omdat we zoekende zijn naar... wat werkt nou en heeft het nou zin... en hoe vaak dan en hoeveel. En dus ik word echt... Lyrisch van dat jij dan nu gewoon heel gestructureerd noemt acht weken, drie keer, zo, niet op, op volgend, Maar je begint je hele verhaal met um, de, de groep die jullie onderzocht hebben. Daar noem je expliciet ja. gelijk, we hebben ouderen eruit gefilterd. En dan denk ik als klinisch logopedist wel gelijk, ouderen zijn wel degene waarbij we de meeste slikproblemen zien en waarbij je ook hoopt dat je dat uh. nog kunt... Uh, trainen, de uitzonderingen daar gelaten. Dus ik ben heel benieuwd van waar die keuze oh. en uh, komt er nog een onderzoek waarbij de ja. ouderen wel geïncludeerd zijn? Oh, sorry, dat is, niet zo goed. dat is niet duidelijk, Kees. Het zijn alleen gezonde
3: ouderen. Oh, alleen gezonde, gezonde ouderen. We wel ouderen zonder dysfagie, yeah. maar wel ouderen. Net omdat die groep het dichtste aanleunt in onze ogen bij de patiënten natuurlijk. Oh. Die zijn ook al oud. We weten dat die hun contract daalt. En dat weten we uit de normatieve data die verzameld zijn. Die spieren, die worden er ook al gekenmerkt voor waar en atropie. Dus nee, we hebben voor dit onderzoek gezonde personen, maar wel ouderen um, eruit gehaald.
0: Oké, okay, dus geen patiënten inderdaad. Het waren echt het geen dysfagie uh,
3: nee. patiënten. Ja, oké. we wilden eerst bij gezonde ouderen kijken hoe het zit om een idee te krijgen. Omdat eigenlijk niemand ooit zo'n vergelijking gemaakt heeft... Um, en om toch al eens een indruk te krijgen van, zijn we dus gestart inderdaad bij gezonde ouderen. Maar ondertussen uh, loopt er ook al wel een hele tijd hetzelfde onderzoek waarvan de datacollectie gewoon lopende is. Want dat zullen jullie misschien ook wel weten. Maar datacollectie bij patiënten is gewoon altijd veel moeilijker. Dat loopt veel trager. Uh, ja. Binnen, oh. Omdat patiënten dan ook nog binnen bepaalde hokjes moeten vallen. Maar we zijn wel bezig met hetzelfde onderzoek. Maar dan bij hoortalskankerpatiënten. Na chemoradiotherapie. Dus die loopt ook wel die gerandomiseerde trial. Maar voorlopig hebben we dus de data van de ouderen En we zijn daar best wel content mee. Want inderdaad, er zijn heel veel oudere mensen. En qua musculatuur kleunen die soms wel al wat aan. Bij personen met bepaalde neurologische of oncologische uh,
1: ja. ja, en dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig, want dan, dat is een vraag die nu bij me oppopt hoor. Dan uh, zeg je van nou alleen maar gezonde ouderen. Zou het dan bijna, uh, naar aanleiding van het onderzoek, een, zou je bijna kunnen stellen: zou elke gezonde ouderen dan misschien uh, mondmotoriek oefeningen, tongmotoriek oefeningen wellicht moeten doen. om preventief te voorkomen dat je dysfagie krijgt? Is natuurlijk heel erg ver weg in de toekomst dat we hier naartoe gaan, maar zou dat, zou dat een conclusie kunnen zijn?
3: Het werkt alleszins.
1: Dat, dat is heel ja. boeiend.
3: Hè. Personen die helemaal geen last hebben van slikken... kunnen op zijn minst kracht winnen. En best veel kracht. Dus dat is op minst goed nieuws. En inderdaad, weten dat je van eh, gewoon slikken toch stilletjes aan... naar presbyfagie ja, op een bepaald moment in je leven kunt gaan overkantelen... is dat een heel boeiende vraag en een heel boeiend statement. En ik denk dat dat wel een interessante piste is om ook om, om, eens... Om, ja, op termijn misschien te bekijken. Dat is een nieuw onderzoek. Ja. dat die groep die getraind is, misschien <laughs> achteraf gezien minder striklast heeft dan de collega's ofzo. Voilà, dat is een, een nieuw plan. Ja,
2: ja. Volledige preventie is mogelijk moeilijk te realiseren, ja. Ja. maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om tijdig uh, te interveneren um, zodra dat maar dat, daar speelt ook een grote rol voor de detectie. in de detectie van die dysfagie uh, en presbifagie bij de ouderen. Tijdig detecteren, vaststellen, uh, een goede diagnose, desnoods. Maar ik denk inderdaad dat we bij ouderen, um, dat daar wel inderdaad een toekomst weg ligt voor um, vroeger starten um, mm -hmm. van ziek
3: in zijn geheel. Ja. Mm -hmm. ja,
0: mooi. Okay.
3: Of starten de toekomst, natuurlijk in? de vraag is of er veel oudere is
0: gerevalideerd worden hè nee? dat
1: soort okay, ja precies okay. en andersom. wel ja ja,
0: ja? ja, 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 ja. <laughs> we, ja, we zitten ook, zo hè?
1: een beetje zo te, te zoeken um, ja. ja. oké okay, dus dit, dit, ik, ik vind het echt fascinerend want hoe gaan we dit dan ook implementeren in uh, de de, zeg maar de therapeut gewoon in de praktijk uh, en dan niet de praktijk, maar in de, in de klinische uh, zorg. Hoe, want ja, jullie hebben het over uh, niet op een volgende dagen... maar wel drie keer in de week. Eén keer op een dag, uh -huh. of meerdere malen op een dag. Wat, wanneer, wanneer is het zinvol? Hebben jullie daar ook dan nog in geschaald? Of hebben jullie alleen geschaald in die 60, 80 en 100 procent? Dus
3: dat is één vraag inderdaad die wij, ons, die wij gedaan hebben. En voor de volledigheid, wat we dan doen... is altijd die 120 herhalingen in één keer op de dag. Daar maken wij wel... Dat heeft ook met de intensiteit en die belasting te maken. Ja. Um, je moet de spier lang genoeg belasten. Hè? Als je wilt lopen, moet je niet elke dag een rond een blok, maar je moet echt wel doorlopen, hè? lange tijd lopen. Dus wat we doen is altijd in één, en... één tijdstip op de dag. Maar behalve natuurlijk, voor het ook deden we het dan drie keer per week, maar we hebben ons ook afgevraagd, is drie keer per week wel voldoende? Moeten we misschien vijf keer per week gaan oefenen? Omdat ook daar in de literatuur de... Um bevindingen heel uiteenlopend waren en niemand het vergeleken. De ene rapporteerde met vijf keer per week en de andere drie. Dus die hebben we ook vergeleken. We hebben eigenlijk um, hetzelfde. We zijn terug um, ja, bij de volwassenen gaan kijken, bij de ouderen. En we hebben daar ook twee groepen gerandomiseerd vergeleken. Eentje die drie keer per week trainde en eentje die vijf keer per week trainde. Um, en bij hen hebben we zowel de maximale kracht van de tong gemeten als de maximale kracht bij het slikken. Um, en ook dan zien we dat er geen nu dus dat gelukkig. Acht weken trainen leidt op significante toenames in die maximale kracht. Wat we eigenlijk al wisten. Maar ook in die kracht van het slikken. ook heel slecht nieuws. En we zagen dat er eigenlijk geen significant verschil was tussen... of dat je nu drie keer per week traint of vijf keer per week traint. Geen verschil? Uh, nee, geen significant verschil. Uh, dus uh, voor ons ja. was dat eigenlijk voor de kliniek wel goed... Want dat wil zeggen dat we in plaats van de patiënt elke dag moeten vragen om te oefenen... ...toch inderdaad kunnen ze zeker kunnen zijn dat drie keer per week voldoende is um, om te
1: trainen. Ik denk dat een hoop, um, een hoop managers zullen dit geld technisch heel leuk vinden... ...dat we maar drie keer in de week en niet vijf keer in de week ergens naartoe hoeven voor slechte revalidatie.
3: <lacht> ja, voilà. Dat is toch al een aanzienlijk verschil. Er, het is toch al een verschil. Drie keer blijft natuurlijk veel. Hè, en dat vraagt de enige organisatie om dat in te plannen. Um, bij ons in de kliniek doen we dat heel concreet. Ofwel komt iemand gewoon drie keer per week. Wie daar vlakbij woont en mobiel is, kan dat wel. En anders um, zorgen wij bijvoorbeeld dat hij uh, een toestel kan uitlenen. En dan toch wekelijks komt op Maar we staan er wel op dat hij een aantal keren oefent. Okay. Dat wel. Want dus,
0: uh, ik heb nog een drie vraag. keer per week moeten wel
3: getraind worden. Ja.
0: Ik hoor je zeggen, drie keer, wij passen het drie keer per week toe. Maar pa passen jullie dus echt het ook al toe, de de Hiervan, de reflectie hiervan. Ja, ja,
3: absoluut. Ja, absoluut. Ja, daar zijn we eigenlijk door begonnen. Hè. We deden het eigenlijk al langer in de kliniek. We deden het al veel langer, maar ook misschien wat variërend in schema's enzovoort. Ja. En het is met dat we deden in het ziekenhuis letterlijk dat we dachten, oh, dat werkt hier precies wel.
0: Ja. Hoe
3: komt dat dan? Op, op, hoe moeten we het dan optimaal? Moeten we ze dan elke dag zien? Nee. Hoe vaak moeten we die mensen laten zien en hoe hard moeten we die laten werken? En dat waren de concrete vragen, maar we deden het wel. Dus we wisten dat het kon en kan.
0: Ja, en, en dan bij alle, sorry, bij alle patiënten doelgroepen of is het dan gefilterd in hoofdhals uh, alleen. Of ook neurologie? Nee,
2: op zich heel breed. We, gaan, um, we doen het ook bij neurodegeneratieve aandoeningen, waar we toch ook al expertise hebben. Um, maar hoofdhals is zeker een, een doelgroep die we op de dienst NKO veel zien, dat is ook zo. Uh, maar ook wij zien ook veel neurogene, stoornissen. Um, en ook bij die patiënten. Uh, passen we het toe. Er is eigenlijk de, enigste, de belangrijkste indicatie voor tongkrachttraining is op zich um, residu ter hoogte van de valicula en de tongbasis. Um, en natuurlijk aspiratie en penetratie, waar het ook aan um, aangetoond is dat tongkrachttraining daar een positief effect op heeft. Mm -hmm. um, dus indien het geïndiceerd is... De patiënt gemotiveerd is, want dat is wel nodig voor kort en intensief. Op zich is het niet super lang. Op acht weken tijd kan je echt een significant verschil maken, dus het is niet super lang. Uh, dus indien dat de patiënt ook gemotiveerd is en we een indicatie zien, um, ja, dan gaan wij ervoor.
0: Ja. Mooi, ja, oké. Okay. En dat, dan middels de, ik word het al even de naam genoemd, maar de iop uh, zeg maar, de, dat is een uh, meetmiddel. Uh, of doe je het dan met spatels en dergelijke?
2: Uiteraard niet enkel uh, de training. Um, iedereen kent ook het EMS-stage, against resistance. Dus je kiezen exercises, maar die doen we maar nu wat minder... ...sinds dat de CITAR um, zijn opmars kende. Maar goed, ook al die andere um, oefeningen... Uh, ...of zelfs gewoon heel intensief slikmanoeuvres... ...waar ook van aangetoond is dat dat een positief effect heeft... ...op spierkracht en slikfunctie. Um, al die zaken kan je in een intensief trainingsschema steken... Ja, en... Um, en dat doen wij gewoon en uh, met ons, uh, ons heel onze uh, klinisch team. Dus dat is, uh, en dat is heel fijn. Heel veel patiënten vinden dat gewoon super fijn. Ja.
1: Hoe, hoe um, meten jullie dan progressie? Door middel van de IOP? Of want ja, oefeningen, slik -oefeningen kun je natuurlijk met regelmaat doen. Maar hoe mee, meet je nou echt? Ja, iemand kan het nu 120 keer krachtiger. Uh, hoe, hoe meet je die, dat verschil in percentage? Of je iemand tot op 100% of op 60% laat, laat slikken uh, of oefenen. Um, klinkt misschien heel bleu hoor, maar ik kan me voorstellen dat als je luistert, dat je denkt: ja, leuk, die percentages, maar hoe ga ik dit in mijn, in mijn therapiesessie uh, doen? Ja,
3: we. Over het algemeen, vooruitgang zo. elke patiënt bij ons natuurlijk vooruit die start, die krijgen, wij merken, multidisciplinair zoals Sven zei. Dus wij doen het NKO-onderzoek, waarbij aspiratie, penetratie en residu en meer beoordeeld worden. Dus op die schaal kijken wij mee. Wij bevragen de patiënt ook, tot in detail, met uh, functionele orale intake en zo dus enzovoort. Op heel veel parameters meten wij. En wat dat de kracht betreft, kan je inderdaad wel met hetzelfde toestel... Uh, als waarmee wij trainen, kan je echt gewoon de kracht meten. Het dus is een getal dat daaruit komt. Hè. Je vraagt aan dat patiënt, leg dat ballonnetje op je tong, duw nu zo hard als dat je kunt. Die patiënt ziet die waarden mee stijgen. De hoogste waarde die daar verschijnt, is gewoon die maximale waarde. Dus dat is echt een getal dat je meet. En de persoon ziet dat ook mee. Dat, is evolueren, en dat, is dat je evolueren in dat schema dat ze zo fijn vinden in kracht natuurlijk. Maar ook al die andere parameters... Um nemen wij natuurlijk voor in de kliniek ja, continu mee. Ja. Onze patiënten zien wij altijd voor de start en op het einde, of halfweg ook soms, voor een uitgebreid onderzoek, zodat we alles goed kunnen monitoren. En dat geeft natuurlijk ook heel veel motivatie aan dat patiënt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Well, ik vind het een heel leuk onderwerp, want ik merk dat, uh, dat er een soort van uh, steeds meer, um, nou ja... Uh, ...meningen komen over of inderdaad intensieve sliktraining, spierversterkende, spierversterkende oefeningen zoals we het ook wel noemen, of dat nou zinvol is. Ik had daar laatst een discussie ook met iemand over en die zei ook van ja, ik doe dat niet want het is niet zinvol bewezen en je kan beter het slikken trainen door gewoon te slikken. Um, dus... Ik vind het heel boeiend, want ik doe zelf wel altijd ook nog de spierversterkende oefeningen. De tongkracht, alles wat jullie net eigenlijk ook een beetje noemden. En ik merk wel dat patiënten ervan vooruit gaan. Maar ja, ik heb nooit het idee van, oh, er wordt echt goed onderzoek naar gedaan. Maar jullie zijn daar dus nu eigenlijk volop mee bezig en doen het zelf dus ook in de kliniek. Als ik het zo hoor.
2: Ik denk dat je twee vragen hebt hier. Enerzijds ja. naar onze ja. lopende studies. Ja. Ja. Um, en anderzijds naar ja, gewoon het um, algemene idee van, um, is krachttraining zinvol? Um, en neem me dan zo dadelijk gerust aan. Ik zal... Um, mijn visie daar eerst al over starten. Wat we vaak zien is toch dat je patiënten hebt die aspireren op alle of quasi alle uh, consistenties. En waarbij je zomaar niet kan starten met functionele training of toch heel voorzichtig moet zijn. Uh, hoe gaat dat enkele lepeltjes water, gezelliveerd water. Omdat je toch wel het zijn zwakke patiënten vaak en je hebt toch wel schrik um, en terecht voor uh, het gevaar van de aspiratiepneumonie. Um, en dan, denk ik denk zeker bij die populatie, um, is het zeer zinvol om eerst eigenlijk het algemene systeem, om het dan zo te noemen, wat krachtiger te maken. En aansluitend uiteraard uh, daar functionele training aan te koppelen. Um, en nu natuurlijk in onderzoek, wat je ook vaak doet, is kracht helemaal los koppelen van functioneel. Omdat er natuurlijk een onderzoek redelijk gestandardiseerd moet verlopen. Um, waardoor je, um, ja, we hebben een studie nu lopen en daar kunnen we straks nog even over hebben, waar dat we eerst kracht gaan doen en dan functioneel. Maar in de klinische praktijk kan je perfecte twee samen doen. Alleen in wetenschappelijk onderzoek worden die vaak heel netjes van elkaar gescheiden.
0: Ja, ja dat is zeker waar. Ja. Mooi dat je dat zo duidelijk uitlegt, uh, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja, je zei al net, je gaat het misschien daar straks over hebben. Dan doel je denk ik op het onderzoek uh, over de MS. En, en ook, nou ja, er zijn nog veel meer onderzoeken uh, waar, waar we het over willen hebben. Alleen we zien dat we al tegen de tijd aan zitten. Maar Loes zit ook met haar prangende vraag. Ze we het allemaal nog? Ik wil ja. nog zoveel
1: vragen. Ja. Maar we willen in ieder geval denk ik toch nog wat over het onderzoek uh, bij MS, waar, waar jullie ook onderzoek naar gedaan hebben. En het sliktrainen daarin. Daar, daar zouden we, daar wil ik ik in ieder geval heel graag nog wat meer over weten aangezien ik ook uh, uh, MS-patiënten in mijn poli zie, um, want die intensieve slikrevalidatie is dat iets wat, je de, wat jullie dus ook op die manier kunnen onderzoeken bij, he, of hebben onderzocht bij MS-patiënten
2: ja, we hebben een studie inderdaad gedaan bij patiënten met multiple sclerose. Um, we hebben dat gedaan vanuit het USA, maar we hebben dat absoluut niet alleen gedaan. We hebben dat samen gedaan met de partners, het um, Nationaal MS Centrum in Melsbroek uit België. En dan ook uh, destijds uh, noemde het revalidatie- en MS uh, Centrum Overpelt. En ondertussen noemt dat Centrum Noorderhart... Um, en MS-centrum, denk ik, als ik het juist heb. En anders wil ik mij daarvoor een beetje excuseren. Nee. Uh, maar in ieder geval, we hebben dat dus niet alleen gedaan. Uh, we hebben dat uh, in samenwerking met de collega's gedaan. En ook de collega's van UZ Gent waren daarbij betrokken. Die studie die was gesponsord door, en dat is een hele mond vol, dus ik moet toch even kijken, maar het fonds Claire Fauconnier, Gisalet en het AW Fonds. En dat ging via de Koning Baudewijn Stichting. We hadden daar inderdaad een budget binnengehaald om een studie te doen. Een gerandomiseerde studie bij, die, uh, bij personen met MS naar uh, het effect, om te kijken wat is nu het effect van intensieve... Uh, krachttrainingen eigenlijk, wat ons toen beperkt tot krachttraining. Nu, um, op zich is er eigenlijk heel weinig um, onderzoek naar uh, het effect van therapie voor dysfagie bij personen met multiple sclerose. Um, algemeen is er eigenlijk ook gewoon toekoeer weinig onderzoek naar dysfagie bij MS. Um, waar we wel een boost zien, denk ik, de afgelopen vijf jaar. Um, het is echt wel meer in de aandacht gekomen, onder de aandacht gekomen. En we zien daar toch wel wat vooruitgang. Uh, en onder andere jullie collega, Nederlandse collega Leonie Ruhak, uh, met de ontwikkeling van de DIMUS. Maar ook eigenlijk alle collega's die in het RIMS zitten. Uh, rehabilitation. Um, oh, ik weet uh, um, in de, ik denk dat het Rehabilitation in Multiple Sclerose is. Dat is een netwerk van collega's die daar toch ook wel veel uh, onderzoek naar doen. En ook proberen expertise met elkaar te delen. Dus we zien daar wel een vooruitgang. Maar als we kijken echt naar wat uh, weten we daar nu over. Wel, wat weten we? we weten wel dat die kenmerken van dysfagie bij Multiple Sclerose. Dat die redelijk gelijk lopen met de kenmerken die je ook ziet in andere populaties. Dat wil zeggen, er is een stoornis... Als het gaat over orofaringale dysfagie, zowel in de orale als in de faringale fase. Er is probleem met bolustransport, er is probleem met laringselevatie, er is probleem met sensoriek. Dus ook residu, aspiratie, al die zaken komen terug. Dat zijn eigenlijk de vertrouwde kenmerken die je ook ziet bij andere populaties. Nu Wat blijkt daaruit? Is dat die patiënten zowel problemen hebben met sensibiliteit als met de beweging van de structuren betrokken bij het slikken, als met spierkracht. Dus ook spierkracht in het algemeen bij multiple sclerose is toch wel aangetast. En dat geeft dus dat er wel een enige evidentie is om op een onderliggende rationale om te gaan kijken of krachttraining toch ook een positief effect heeft bij die populatie. We hebben ook een onderzoek gedaan en er is nog niet zoveel geweten, wel op basis van de, de vieze de sleek video en het klinisch diagnostische onderzoek over die kenmerken van dysfagie. Maar als het dan effectief gaat over krachtmetingen, die zijn ook quasi nog niet gebeurd in het uh, hoofdhalsgebied bij. De personen met multiple sclerose. En eigenlijk de studie die dus de effectiviteitsstudie voorafgaat, is een studie eigenlijk op initiatief van Elin Verbeke binnen het postgraduat dysfagie. En ze heeft dat dan samen uitgevoerd met Karen van Neuven. En uh, ja, ook uitgevoerd met dezelfde partners die ik daarjuist aanhaalde, dus het uh, MS-centrum van Melsbroek en van, uh, van Overveld, uh, zijn we gaan kijken naar hoe zit het nu met die maximale tongkracht bij personen met multiple sclerose. Um, is, is dat inderdaad verlaagd ten opzichte van een controlegroep. En we vonden effectief dat die maximale toonkracht, zowel anterieur als posterieur, effectief lager is uh, bij personen met multiple sclerose. En ze hadden een pro proefgroep, houden we vast, van 145 patiënten. Um, dus ze hebben daar echt uh, heel veel tijd en energie gestoken. Um, en zo'n stevig onderzoek en ook dat, uh, dat onderzoek uh, ligt op de tafel om te publiceren. Het is ook wat blijven hangen, uh, maar zo gaat het, Het leven gaat ondertussen verder. Um, maar wat we daar dus vonden is eigenlijk dat die maximale toonkracht echt wel verminderd is, terwijl dat ze wel slikken met dezelfde kracht als wij. Wat wil zeggen dat hun functionele reserve veel kleiner is. Um, dus mede dankzij dat we dat wisten, um, zijn we inderdaad gaan kijken naar, oké, okay, um, wat als we nu inderdaad die patiënten met multiple sclerose eens een totaal uh, behandeling geven op vlak van kracht uh, ten opzichte van dan wat we klassiek doen, compensatiestrategieën. We hebben daar ook niet enkel de toonkrachttraining in gestoken, maar we hebben echt geprobeerd alle grote spiergroepen, te bereiken. Dus er zit in IOPI, maar ook EMST, uh, ChinTech Against Resistance en dan uiteindelijk de Massaco om toch die varingspieren toch maximaal ook mee te gaan betrekken. En er zat ook een effortvol swallow bij gecombineerd. Dus we hebben dat uh, toegepast bij die patiënten. Um, nu. Zoals ik al denk ik aangaf, de publicatie is wat hangenden, maar we kunnen jullie alvast, we kunnen toch een tipje bij de sluier lichten. Wat echt wel interessant is om te zien is dat patiënten in de groep met intensieve schrikrevalidatie op zich... Uh, veel meer therapietrouwheid vertoonde... dan personen waar we louter gingen voorstellen om te gaan compenseren. En compenseren natuurlijk in de brede zin van het woord. Zowel qua consistenties, maar ook houdingsaanpassingen uh, waren daarbij van tel. Um, en dan zien we toch dat eigenlijk er best wel wat uh, bij die patiënten meer enthousiasme was om echt ook die krachtoefeningen te doen dan, uh, ten opzichte van dan de, bij de controlegroep. Dus ik denk dat het ook een belangrijke is, omdat natuurlijk die intensieve slikkerrevalidatie nog niet echt verweven is in de klinische praktijk. En dat is uh, zonder iemand te beledigen, want dat is gewoon natuurlijk omdat het ook allemaal nog heel pril is qua, qua, qua kennis. Uh, maar het is nog geen standaard care bij die patiëntenpopulatie. Maar op zich geeft dat wel aan dat er wel marge is om dat te gaan toepassen bij die patiënten. Nu wat we ook zagen was een significante toename van spierkracht en we zijn met oppervlakte-EMG gaan kijken naar mondbodemspieren en met de IOP gaan kijken naar tongkracht. Nu hebben we dat maar vier weken gedaan. Um, en wat we dus niet zagen, um, en dat is ook in lijn met het onderzoek van Leen bij hoofd-halskankerpatiënten. Wanneer we enkel krachttraining gaan doen, wat we niet zien, is echt een verbetering in de slipfunctie. Um, dat vonden we niet vaststellen. En ook geen verbetering in de kwaliteit van leven. Wat toch, eh, ik denk dat Leen ook heel belangrijk is om nog mee te geven. Uiteindelijk wil je vooral slipfunctie verbeteren. Maar we willen ook vooral die kwaliteit van leven van onze patiënten verbeteren. Dat is ook wel echt een groot doel. En dat zagen we nu niet na die vier weken intensieve nee, wat... revalidatie. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat brengt ons toch terug een beetje bij wat we daar straks, denk ik, aan hebben gehaald. Dat namelijk, eigenlijk, en dat is internationaal ook de grote hangende hypothese momenteel, dat krachttraining wel een plaats heeft maar dat we dat moeten combineren met functionele training. Um, en ja, dat is niet... We hebben daar nu momenteel geen middelen voor om dat binnen de populatie van multiple sclerose te doen. Dat is ook hoe onderzoek een beetje loopt natuurlijk. Je moet uh, tijd en middelen hebben. Uh, een deel van ons onderzoek is gefinancierd. En een groot deel van ons onderzoek doen we ook gewoon in de klinische praktijk. Maar daar zijn ook grote limieten aan natuurlijk. Uh, wat je bovenop je klinisch werk kan doen. Dus momenteel hebben we... Ons verhaal bij MS daar eventjes moeten stoppen, maar we, het is niet voor eeuwig en altijd, dat hopen we althans. Maar wat we nu wel de kans toe hebben is bij onze hoofdhalskankerpatiënten om het eerst, de internationaal, voor het eerst echt een studie te gaan doen waarbij we gaan kijken of enkel krachttraining versus krachttraining uh, gecombineerd met functionele training, of dat dat een positief effect heeft. En um, ja, misschien kan Leen nog iets meer vertellen over deze studie.
1: Ik, ik wilde nog heel kort, voordat we weer naar Leen gaan, wilde ik nog eigenlijk wat vragen over, over die, de, het onderzoek naar MS. Want uh, je geeft net aan van, nou ja, hè, we, we zien wel een verbetering bij MS-patiënten in spierkracht, maar niet per se in het verbeteren van de slikfunctie of kwaliteit van leven. En ik als praktisch uh, therapeut denk dan toch, ja, als ik dan die MS-patiënt tegenover mij heb zitten ben ik misschien toch soms te conservatief in mijn sliktraining... met de gedachte, ja, ik kan jou nu wel oefeningen meegeven... maar dan ben je misschien straks dusdanig vermoeid... Uh, dat je je daadwerkelijke maaltijd niet meer veilig of prettig kunt eten... omdat ik intensief met je geoefend heb. Als ik dat, dat statement ja. zo maak, wat is, dan ben ik heel benieuwd... wat is met jouw achtergrond en, en jouw onderzoek, wat is jouw uh, visie daarop?
2: Ik denk natuurlijk... Het effect op vermoeidheid. En dat is, um, ik denk eerst en vooral vermoeidheid uh, heeft meerdere facetten. Uh, het is geweten bij patiënten met multiple sclerose dat die een algemene vermoeidheid ervaren. En daarvoor is ook wel aangewezen dat juist fysieke inspanning eigenlijk daar een positief effect op heeft. Dus ik denk ook dat we dat ook moeten meenemen. En we mogen soms toch niet op voorhand met te veel compassie onze patiënt benaderen. Um, Uiteraard, en dat betrokken nog even in de marge, het al dan niet intensief revalideren is ook, we moeten dat bekijken op individuele basis. Studies zijn natuurlijk altijd in groep, je kan niet anders, anders heb je geen, heeft de studie geen, geen kracht, geen sterkte. Maar in de klinische praktijk bepaal je altijd op individuele basis wat je je patiënt gaat aanbieden. Maar toch, ik denk eerst en vooral. Spierrachttreining, daar is van aangetoond binnen de fysische revalidatie, dat hij een positief effect heeft op de algemene bemoeidheid van de patiënt. Dan is er ook nog de vermoeidheid, dan in de structuren, de oroparidale structuren. Um, en daar natuurlijk, de tong is daar op zich wel een buitenbeentje, um, um, daar weet leven ook alles keus. van. En advice heeft daar ook al mooi over verteld, um, omdat hij natuurlijk een hydrostaat is die geen aanbiedingspunten heeft, uh, die altijd zijn volume behoudt. Um, blijkbaar ook wel heel um, resistent is tegen vermoeidheid, hè, vermoeibaarheid. Um, iets anders kan gelden uiteraard voor onze vaar spieren. Um, het kan nooit de bedoeling zijn natuurlijk, en, maar ik denk dat je daar als therapeut ook een rol in speelt. Je moet dat monitoren. Um, Krachttijging mag nooit pijn doen. En het mag natuurlijk uiteraard niet je patiënt zodanig vermoeien dat zijn uh, maaltijd daardoor in het gedrang komt. Anderzijds, Um, ja, mag het u ook niet tegenhouden om proberen toch die patiënt um, op zijn minst stabiel te houden? Want daar gaat het ook vaak om. Of toch mogelijk uh, enkele stappen vooruit te laten zitten. Um, ik weet niet of daar nu nog meer een antwoord
1: is op jouw vraag. Zeker, zeker. Ja, ik, het is wel een visie die ik, uh, die ik met je deel. Dat ik het idee heb dat je toch dingen moet trainen. om er beter in te worden. of inderdaad het stabiel te houden. Uh, maar, uh, en dat is wel de visie hoe ik ook mijn sliktraining insteek. Maar ik merk wel bij mezelf. Uh, maar soms ook bij collega's als ik het daar hier over heb. dat het. Dat het uh, ja, dat, dat je snel geneigd bent te denken, iemand is vermoeid... en ik, ik gun je de kwaliteit van leven om ook s'avonds je maaltijd te, te eten. Dus laten we het dan maar voorzichtig aandoen... waarbij je dan ja, misschien je doel volledig mist... doordat je dan te weinig traint en iemand helemaal eigenlijk niks biedt. Ik dus, um... zou je daar
2: moeten mee oppassen. Ofwel ja. doe je het, en dan doe je het goed. Ofwel laat je het.
1: Nou, ja. precies mm -hmm. dat. Ja, mm -hmm. helemaal eens. Ja. Helemaal ja. eens.
0: Hey, normaal gaan we naar een take-home message en een afrondend iets. Maar ik dacht, laten we nog even Leen aan het woord en dan doen we de take-home message. Dit kun je niet. Maar hoe kun je dit aan? Ik weet het ja, niet. Ja, he, dit kun je aan. <laughs> dus uh, Leen, wat kunnen wij nog van jou verwachten qua onderzoek? Want Gwen paaste net al een beetje het balletje naar jou. Um, kun jij afronden met uh, het onderzoeken uh, waar Gwen het net uh, over had? Weet je nog
3: wat? Jawel, ik zal dat dan...
0: Kort en krachtig doen, want het is toch al een beetje gezegd wat we dus nu
3: nog gaan doen zijn. Wat in de stijger staat en waarvan dat uitloopt, is eigenlijk een en multidisciplinair onderzoek. Um, waarbij dat Jacob tegen Kanker ons sponsort um, En Apostel America ons ook helpt We werken samen met het USA. UZ Leuven, U Gent en het NKI ook. En op dat vindt de, de Masson, hè, en zal daar praat over schrijven. Eigenlijk doen we een groot gerandoniseerd onderzoek met drie armen, waarin we inderdaad één groep acht weken kracht gaan laten trainen. Niet alleen toonkracht, we, doen, um, toonkracht. We, doen de, um, we gebruiken de uh, thea, volgende exercise: van jullie collega's eigenlijk in het TNSP-toestel. En een andere groep die we daarnaast inderdaad gaan zetten, is er eentje die we dus eerst vier weken kracht gaan oefenen. En aansluitend vier weken functioneel laten trainen. Dus de functionele striktraining volgens de principes van het Mikroniel Dysphagia Therapy um, Dus die, dat is eigenlijk onze hoofdvraag: dat we eindelijk eens naast elkaar gaan kunnen zetten. Bieden we inderdaad de meerwaarde en de overgang naar quality of life? En echt klik vooruitgang als we die functionele Reva eraan gaan koppelen. En verder, omdat we het dan ook nog graag nog wat innovatiever maakten, zullen we die groep die eerst kracht traint en vervolgens functioneel traint. Uh, ook nog vergelijken met een groep die hetzelfde doet in uh, HDTVC krijgt. Dus uh, een stimulatie. Dus een vorm van neuromodulatie eigenlijk om misschien, waarin we hopen dat dit effect misschien nog wat trek kan versterken. Dus dat is hetgeen, de, de studie die nu start, bij dus personen met chronische uh, dyspagie na bestraling voor rood- en haalstankers. En dat is eigenlijk hetgeen wat we nu... Uh...
1: Ja. Leen, je viel even weg. Maar ik denk dat je, dat je, dat je zin tot een einde was. <laughs> <laughs> um, ik, 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 bij jullie allebei, alles wat jullie vertellen... ik denk altijd van mezelf dat ik een logopedist ben... en geen onderzoeker. En dan hoor ik jullie van alles vertellen... en de onderzoeken die jullie doen en nog gaan doen. Ik ga er helemaal van uh, borrelen en word er helemaal enthousiast van. Dus ik wil jullie enorm bedanken voor, uh, voor jullie tijd... En um, nou, we gaan sowieso jullie, als er inderdaad de seizoen 3 komt... nog een keer vragen om, uh, om mee te praten met ons... en, uh, en te vertellen over jullie onderzoeken. Um, bedankt voor jullie tijd. En um, nou, tot spreeks.
2: Ja, het was super superfijn. Dankjewel. Jojo, jojo. Bye. Zo, bye.
1: So, dat was hem. Leen en Gwen. Echt weer heel
0: boeiend en zoveel verteld... Heel veel onderzoeken worden daar gedaan. En ik ben echt helemaal... Jij bent fan van Gwen. Ja. <laughs> maar ik ben fan van hun onderzoeken. Want ja, dit, dit boeit me heel erg over die spierversterkende oefeningen. En of dat nou effectief is. En in combinatie met
1: functionele um, ja, sliktherapie. Maar ja, en dit dus, is wel uh, echt het... het... De reden waarom we de podcast maken. Zodat ja. dit soort onderzoeken besproken worden. En het net wat meer gaat leven dan alleen maar via een pdfje op je scherm. Absoluut. Ja. Helemaal waar. Hey, ja. En dat uh, vertalen van de, het onderzoek gelijk naar de praktijk... gaan we ook via het Slikkanaal doen. Um, want wie gaan we volgende keer spreken?
0: Ja, het is wel boeiend, want we hebben in aflevering 7 en in 8 nu, deze aflevering dus, het al gehad over de SilverFit. Maar we gaan het dus hebben over SilverFit. Eindelijk, Eindelijk dan echt. Eindelijk, ja. Dit is wel een onderwerp uh, waar ik uh, zin in heb om uh, over te gaan, uh, in gesprek te gaan. En wat, dat gaan we doen met uh, Joris en Manouk. En Joris is de CEO uh, van SilverFit. En Manouk is een logopedist die uh, ja, werkt met de SilverFit in, Silver in het verpleeghuis... Uh, Waar zij werkt.
1: Ja, ja, ik, uh, nou ja, ik ken het product natuurlijk al. Maar ik vind het heel leuk om jou zo enthousiast erover te zien. En uh, jouw nieuwsgierigheid uh, herken ik van toen ik voor het eerst met het product in aanraking kwam. Dus het is leuk voor mij om erbij te zitten. En, uh, en ja, dat gesprek een beetje te, te leiden. Helemaal goed. Gaan we er over twee weken meer over horen.
0: Jojo! Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Atos Medical en Nestle Health Science.